0: Muito bem, você está sintonizado no podcast, num dos podcasts de maior alcance de Maringá. Seja muito bem-vindo, né, cenário.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast como esse, né, um...
0: inspiracional. Exatamente, inspiracional aqui, batendo um papo aqui, sempre com autoridades no assunto, pessoas extremamente qualificadas que vão falar aqui pra gente sobre os mais variados assuntos, né? Aqui acontece lançamento, aqui acontece muitas coisas, né? Inclusive, quinta agora, vão até fazer um spoiler, vai estar... Tá Cantores lá de São Paulo, né? Que é Gilson e Débora, vai estar tá aqui com a gente falando de vários assuntos aqui. Então, aguarde uhum. em breve. E hoje convidado especial, né, Celso? Taro? Vamos falar sobre emagrecimento, hipertrofia, dieta... Falar Meu. sobre
1: saúde. Cara, é um assunto que a gente aborda demais aqui. Sim, é verdade. Verdade. E, e, nunca, e nunca fica aquele, aquela coisa, né? É um assunto que tá em alta é para ser falado e a gente vai desmistificar aí algumas coisas que vocês talvez até acreditam ainda
0: sobre saúde, hipertrofia, total, academia, total. vamos
1: falar de tudo isso aí. Total. E
0: o que, o que é interessante é que nesse mês de janeiro, a procura por isso é absurda, né? Que é, falou.
1: porque toda todo mundo prometeu alguma coisa em dezembro, né? É, exatamente. Todo mundo fez alguma promessa nesse sentido.
0: Com então, certeza. cara, sensacional. Então assim, cara, eu vou falar para você, você tem dúvida, ah, você faz academia quer crescer mais. Como que faz para ficar mais forte, ganhar massa de forma consistente de sem frescuras de forma concisa dar o um papo reto hoje né hoje é um papo reto papo Franco aqui ah, emagrecer como que faz como que isso acontece de forma real sem sem blá 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 né
1: É verdade tá aí você você tá com contest... É, como é que fala? Um testemunho aí, né? Pra contar. Ah, a gente é, pode cara, usar cara, o teu você.
0: caso aí, né? Senhoras e senhores, eu perdi alguns quilos aí. 10 quilos, mas eu, depois eu vou estar tá anunciando o carnaval esse negócio. <risos> carnaval. De sunguinho, Walter. Sim. Tá valendo. Vamos lá. Sensacional. Então vamos apresentar o nosso convidado aqui. Ele topou está com a gente nesse podcast e olha só, ele é professor do Unicesumar, ele é coordenador do laboratório Lips, ele também é orientador no, no programa de mestrado e doutorado do Unicesumar Nas na áreas de promoção de saúde uhum. Tem uma experiência gigantesca Inclusive já treinou grandes personagens, grandes pessoas aqui em Maringá E eu gostaria de agradecer por ter topado o desafio Que é Dr. Braulio Branco Seja bem-vindo aqui ao Time Alta. Tá? Seja muito
2: bem-vindo <risos> Bom dia... Oh, hum, não, 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 não. Nada não, vamos lá, boa, é, tarde, dia, boa, boa, boa noite. tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo, pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês, obrigado pelo uhum. convite, espero agregar nossa discussão de hoje sobre hipertrofia, sobre treinamento, sobre alimentação, sobre emagrecimento e as situações relacionadas à prática de atividade física, tanto para a saúde quanto para o desempenho físico esportivo. Obrigado, novamente. Legal
0: demais. E, e esse ponto, né? Que nem a gente estava conversando nesse cenário. Sobre esse ponto, cara, de, de emagrecimento, de hipertrofia. Eu acho que é interessante a gente começar definindo o que, que é hipertrofia. É verdade. E, e como isso difere de um treinamento
2: tradicional? É. Então, o que seria a hipertrofia? Falando em termos técnicos, depois eu, eu faço uma Sim. explicação mais... Comum. Sim. Então, a hipertrofia é o um aumento da secção transversa do músculo. O que, que seria isso? Então, o um aumento do volume desse músculo. Então, nós temos uma fibra, por exemplo, pequena, e essa fibra, ela aumenta o seu volume. Então, isso é basicamente realizado como? Com treinamento de força com a musculação, com o crossfit o treinamento funcional, ou seja com o um treino resistido, você tem que vencer uma sobrecarga, tudo isso pode gerar hipertrofia mas não é só o treino que gera hipertrofia, é uma junção de fatores entendi, então esse que é o ponto, né? esse é o ponto, conciliar a alimentação, conciliar o descanso e conciliar o treino correto para que haja de fato hipertrofia muscular Legal, legal.
1: É, o pessoal fala mesmo que é, o treinar em si, o físico ali, é só uma parcela de tudo, né? Porque a, as pessoas normalmente acham que assim, não, agora eu tô indo na academia, é, dando esses outros hábitos, né? Eu vou comer o que eu quero, vou fazer o que eu quero, vou continuar
2: bebendo, enfim, o treino vai me salvar. E não é bem assim, né? Não. Então, assim, o que, que acontece no processo de hipertrofia? Nós temos que analisar a alimentação. A alimentação é um processo essencial dentro da hipertrofia porque Sim. não basta apenas treinar e, e descansar bem e não, por exemplo, beber exageradamente, porque a bebida também vai impactar negativamente no desempenho esportivo e também na saúde e qualidade de vida mas nós temos que conciliar a quantidade correta de proteína que esse indivíduo vai ingerir ao longo do dia. Porque se ele ingerir uma quantidade baixa de proteína, o que, que vai acontecer? Ele não vai estimular outro princípio que é chamado de síntese proteica. Essa síntese proteica, ela vai auxiliar o processo de hipertrofia. Então, se não existem, por exemplo, proteínas suficientes para que esse indivíduo consiga sintetizar esses aminoácidos, ele não vai, entre aspas, crescer. Hum. Cara, então
0: é, a proteína é fundamental dentro desse processo de hipertrofia.
2: Sim, tanto a proteína vegana quanto a proteína de origem animal, esse indivíduo ele precisa ingerir a proteína.
0: Creatina é...
2: é... A creatina é uma junção de... facilitando o entendimento de aminoácidos. Então a creatina ela vai ajudar no que? No desempenho principalmente de atividades de alta intensidade e curta duração. É um suplemento muito utilizado no ambiente da academia para que esse indivíduo consiga aumentar a reserva do sistema anaeróbio alático. O que, que é cara. isso? Tá? Então, seria aumentar o desempenho de atividades muito intensas e de curta duração, que é o que acontece nas séries da musculação não só nas séries da musculação mas como também em provas do atletismo nas lutas até mesmo em modalidades de endurance que são aquelas modalidades de longa duração, então a creatina ela ajuda a recuperar o músculo estriado esquelético nossa massa muscular e também ele é coadjuvante para o ganho de massa muscular. Entendi,
0: cara. No caso, eu tenho uma dúvida que é o seguinte: tem muita gente que acaba fazendo bastante academia e tudo mais, e faz um bom tempo academia, mas não, não cresce. A pessoa ela fica do mesmo jeito, não cresce. Qual, qual que é o diagnóstico, cara? Qual que... O que aconteceu aí, né? O que, que, aí, que
2: acontece? Né? O que nós precisamos fazer quando essa pessoa se matricula na academia? É interessante que ela faça uma avaliação. Então, fazer uma avaliação antropométrica, então medir as dobras cutâneas, medir as circunferências, ou se existia a possibilidade que ela faça até uma avaliação da composição corporal na bioimpedância, para verificar a massa magra, para verificar a massa gorda, para verificar a questão da hidratação, até mesmo a massa óssea, e a partir desses parâmetros, então você tem dados. Então, a partir desses dados, você direcionar a prescrição do treinamento, mas... Uma questão muito importante que falta hoje nos ambientes das academias é uma boa anamnese. O que seria essa anamnese? Uma entrevista. Para entender como que essa pessoa está, entender possíveis doenças que ela pode apresentar, entender se ela tem alguma questão relacionada a déficits, na alimentação, se ela fica muito tempo em jejum, se ela se alimenta uma vez por dia, se ela, por exemplo, não ingere proteínas, então talvez não porque ela é vegetariana, mas porque ela não tem consciência sobre isso, então nós temos uma junção de fatores. Então a partir dessa entrevista, uma consulta mesmo, então muitas vezes as pessoas acham que, até mesmo os profissionais de educação física, eles acreditam que eles não podem fazer consulta, mas claro que podem. Então, eles podem consultar e entender, aliás, eles devem fazer isso, principalmente quem trabalha com treinamento personalizado, o personal trainer. Então, entender, fazer uma avaliação diagnóstica muito detalhada, porque a partir dessa avaliação diagnóstica, ele consegue direcionar de forma mais assertiva o treinamento. E, casado com essa avaliação diagnóstica, a partir do momento que ele entender que esse aluno esse paciente está com algum déficit, ele direcionar já para profissionais é, correlacionados, como por exemplo o nutricionista, para que o nutricionista auxilie esse processo né, dentro do objetivo dele que é ganhar massa muscular ou até mesmo perder massa de gordura. Porque muitas vezes as pessoas que estão... É, com o objetivo de perder peso, agora trazendo para perda de peso, sim, sim, sim. elas acabam perdendo massa muscular. Elas perdem peso, mas as custas de massa muscular. Então por que, que isso acontece? Acontece porque essa pessoa às vezes ela restringe demais o consumo de proteína. Então, quando ela restringe demais o consumo de proteína e ela deixa, ela entra num nível de atividade física que vai se elevando, ou é muito maior do que o habitual dela, o que, que acontece? Ela começa a usar a massa magra, ela começa a catabolizar essa massa magra. E ela perde peso, mas as custas de massa magra. Consequentemente, o percentual de gordura dessa pessoa aumenta, não diminui. Então, essa pessoa perdeu peso, mas aumentou o percentual de gordura corporal. Então, por isso que é muito importante que quesito avaliação. Por mais simples que seja essa avaliação. Ah, Braulio, você falou de bioimpedância. Eu não tenho condição de adquirir uma bioimpedância. Eu sou profissional de educação física, eu sou nutricionista. Faça as medidas de circunferência. Faça as dobras cutâneas. Elabore um padrão e siga esse padrão para você ter parâmetros de comparação. Então, esse é o ponto importante. Então, é necessário que... Haja uma avaliação que se direcione uma conversa e dentro dessa conversa sejam pautados as necessidades e como nós vamos atingir essas essas necessidades com os objetivos de curto, médio e longo prazo.
0: Legal, legal, legal. Cara, eu ia falar para você, já tô com várias dúvidas, acredito que quem está assistindo também, né? Mas é, muitas coisas foram esclarecidas, mas em relação a emagrecer, tipo, certo. a pessoa ela precisa, ela tá lá na academia e, enfim, tá fazendo tudo mais, não tá emagrecendo. O é, que que vocês olham dentro dessa avaliação? Pô, a pessoa não tá, não tá conseguindo resultado.
2: Quando a gente fala, por exemplo, de um quilo de gordura, um quilo tá associado entre 7 mil a 7 mil e 700 quilocalorias. Então, um dia, uma pessoa comum, ela vai gastar em torno de 2.200 quilocalorias num dia. Então, para a gente perder um quilo de gordura no mês, a gente vai ter que entrar num déficit calórico de, provavelmente, aproximadamente, 250 calorias. Olha só. Então, para que essa pessoa, em um mês, tenha uma perda de um quilo. Um quilo. Uhum. Se forem 2 quilos, nós temos que aumentar para 500. 3 quilos, nós temos que aumentar para 750. E assim sucessivamente. Então, o que nós precisamos fazer? Entender quanto de energia essa pessoa gasta durante o dia dela, que é o gasto energético total. E a partir do gasto energético total, o que nós precisamos fazer? Trabalhar com déficit calórico. Então, eu vou diminuir a partir dessa equação, esses valores que eu falei para vocês aqui. Tá? Então muitas vezes o que, que acontece? Um treino, um bom treino tá? De uma hora Essa pessoa ela vai perder Em torno de 300 calorias Esse relógio aqui Ele vai superestimar em torno de 50%, o gasto energético. Ele subestima? Superestima. Superestima? A maioria dos, dos relógios, eles vão superestimar em até 50%. É mesmo? É. Olha só.
0: Olha isso. Fala aí, ô céu. Mas é, o que é interessante, cara, eu vou falar pra você, o meu às vezes aparece que eu perdi, sei lá, 500 calorias, 600 calorias em, em duas horas de treino... Então, super, superestimou.
2: Superestimou. Então, ele jogou para cima. Ah. Então, na realidade, a sua perda foi menor. Foi menor. Como que a gente calcula isso? Então, existem padrões. A gente pode calcular o gasto energético via calorimetria indireta, que é um aparelho que nós colocamos na boca, esse aparelho, e ele mede as nossas trocas gasosas, principalmente a nossa produção de CO2. E a partir dessa produção de CO2 ele equaciona e estima nosso gasto. Tá? Agora, a, os outros instrumentos, eles são o quê? Instrumentos que, a partir da frequência cardíaca, eles vão ver o nosso gasto energético, eles vão estimar por vezes na nossa quantidade de passos que nós realizamos. Então, eles vão estimar por tempo, eles vão estimar pela, pelo nosso peso. Só que, muitas vezes, o que, que acontece? Indivíduos com o mesmo peso... E com a mesma idade, eles têm uma composição corporal diferente. Ou seja, vocês dois podem pesar 70 quilos, mas você pode estar com 20% e você pode estar com 10% de gordura. Então, um quilo de massa muscular esquelética representa um gasto energético de 13 quilocalorias por quilograma dia. Um quilo de massa de gordura representa um gasto energético de 4,5 kg quilocalorias por quilograma dia. Então, o que, que acontece? A massa de gordura é um tecido menos metabolicamente ativo e a massa muscular esquelética é um tecido mais metabolicamente ativo. E essas equações, elas são baseadas em alguns parâmetros, como por exemplo, coloquei aqui o peso. tá? Só que se eu peso 80 quilos, mas tenho mais massa musculoesquelética, por exemplo, que você, ou você tem mais que eu, o que, que acontece? O seu gasto ou o meu gasto vão ser maiores. Tá? Então, a gente tem que equacionar isso. Só que as fórmulas, elas são o quê? Um padrão. Tá? Só que pessoas podem fugir desse padrão, ou para baixo, ou para cima. Então, nós temos margem de erro nesses instrumentos.
0: Total, total. Você ia falar... Você ia...
1: É, não, é porque na verdade, a gente está se baseando hoje em dia puramente pelo que a gente vê nesses reloginhos, né? A, a necessidade de fazer uma uma consulta, né? Um diagnóstico específico é algo muito grande porque eu fiz esses dias, até né? mais ou menos um mês que eu fiz. Na academia. E ali eles conseguem até medir é, qual dos meus braços é mais forte, a força da minha perna, é, para direcionar melhor o meu treino, né? Olha como é importante então... um diagnóstico preciso ali para a gente conseguir é, direcionar esse, esses treinamentos. Né? Inclusive do relógio. Quem diria que. Fala sério, né? Total. Você corre ali confiando na, na questão e tá superestimando. <risos> Você fala, hoje eu perdi 600 <risos> e poucos calorias. O tá é pago não cheiro. tá tão pago assim, não né? Pagou totalmente aí, né? No Nossa. Você consegue é. passar umas dicas pra pessoa comum, assim, ou as pessoas que talvez não vão ter acesso a esse diagnóstico. Existe alguma, alguma dica que a gente consegue já dar pra essa galera pra... Para melhorar de alguma forma? Para elas conseguirem atingir os objetivos de alguma forma, mesmo sem interesse diagnóstico? Ou isso é algo totalmente fundamental, essencial? Para ganho de massa magra, para perda de massa de gordura. Para ganho de massa magra. É, vamos falar de. Não, perca de gordura, Bom, vamos seguir tá. a linha do
2: emagrecimento? É. É. Em relação a parâmetros de emagrecimento, muitas pessoas às vezes não têm condição de procurar um serviço especializado. O que elas podem fazer? Começar a mudar os hábitos alimentares. Esse é o primeiro ponto. Então o que que seria isso? Então o que, que a gente discute bastante na prática clínica é desembalar menos e descascar mais. Ah, maravilha. Tá? Uhum. Então diminuir o nível de consumo de alimentos ultraprocessados, são chamados junk food, os alimentos industrializados, uhum. e aumentar o consumo de alimentos o que? Natura. Então alimentos da natureza, alimentos que não passaram por nenhum nível de processamento. Por quê? Porque esses alimentos, eles vão ter o quê? Nutrientes. Questão que nós não vemos, por exemplo, muitas vezes nos industrializados. Eles vão ter, provavelmente, menos calorias. Porque esse industrializado, ele vai ter uma palatabilidade maior. Ou seja, você come um, você vai comer o segundo. É como o bis. Você vai comer é. até você terminar... A caixa. A caixa dele. Uhum. É. Por outro lado, o que, que é interessante? Se a gente colocar aqui, vou dar um exemplo de uma fruta, do morango. O morango, em torno de 10 unidades de morango, apresenta uma, menos de 40 calorias. Então você vê 10 morangos menos de 40 calorias. Uhum. Então, de certa forma, você fica saciado com um nível muito baixo de calorias. E agora, se a gente jogar uma caixa de bis, quantas calorias? Uh. Tá? É. Quatro, cinco, seis vezes mais é. Então são trocas Que nós podemos fazer Para diminuir o que? A quantidade de calorias e além disso Se nutrir melhor Sim. Então esse, esse é o ponto chave é Desembalar menos e descascar mais Olha aí é, Esse é um termo
1: que a gente até tinha escutado Né? E como Sim, isso é, é prático, né? A pessoa consegue praticar isso agora. Chega em casa, em vez de abrir o bis, vai lá e descasca é. ah, a laranja. Tem alguma fruta que não é indicada assim, em quantidade? Porque eu sei que a gente já escutou falar aqui, a gente vê na internet também, sobre a laranja. Que a gente esprema ali, faz o suco de laranja, que talvez isso não faz bem como
2: as pessoas imaginam. Sim. Então, né, na realidade, o que, que nós temos? É, qual que é a diferença da laranja espremida para a laranja cortada e consumida? Uhum. A quantidade que você vai comer dessa laranja, se você fizer o suco, ela vai ser muito maior. É, mu é muita laranja ali, não é? Você vai adicionando essas laranjas, você vai adicionando essas calorias. Então, o que, que é recomendado? Coma a fruta e evite tá, em excesso o suco tá ah. mas agora se a gente comparar a questão de suco de laranja e até mesmo uma coca-cola ah, é talvez talvez dependendo da quantidade que você ingira não vai fazer diferença em nível calórico mas aí em nível nutricional a gente não tem nem comparação tá daí tem essa questão também para se observar mas o mais importante é consumir com moderação quando nós falamos de suco até mesmo porque nós vamos exagerar nessa quantidade e o ponto chave é a constância, dessa forma assim, muita... trocar, fazer essas trocas, ah, eu não vou tomar a Coca-Cola, mas eu vou exagerar no suco, também não vai dar bom, vai então dar tem errado. que ter uma constância. Dar uma constância e evitar esses exageros. Total. É, as
1: pessoas, elas iniciam uma mudança de vida totalmente radical. num radicalismo, né? Por exemplo, deu o final do ano aí, dezembro, janeiro, a galera já começa a treinar às 5 da manhã, duas horas por dia, já muda totalmente a alimentação. Isso é receita para o desastre, né? É receita para não dar certo aí as coisas, né? É, surgiu uma pergunta esses dias eu queria um esclarecimento sobre ela. É, o que seria mais importante... Entre a alimentação e o treino. O que, que a gente colocaria ali que é o mais importante? Eu sei que talvez a gente esteja falando de um depende do outro, né? É, mas se a gente pudesse colocar em porcentagem, o que, que vale mais? O que, que eu tenho que prestar mais atenção? Se for para mim
2: fazer alguma coisa diferente. O que, 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 que você diria? Nós vamos lá, vamos supor. Se eu falo para o indivíduo que já treina constantemente. O que, que seria mais importante para ele nesse, nesse caso? alimentação. A alimentação. alimentação. Tá. Agora, para o indivíduo que se alimenta relativamente bem e treina pouco, o ah. que, que seria mais importante para ele? O treino. O treino. Ah. Então, um vai estar, tá, como você, você já adiantou isso, um vai estar tá casado com o outro. Sim. Só que... Que, que eu preciso pensar? Eu preciso pensar na rotina, eu preciso pensar como essa pessoa responde, então se ela tá em déficit ou se ela não tá de algum nutriente ou se ela tá consumindo menos proteína que o necessário porque assim, nós, nós temos alguns pontos importantes, até mesmo como que tá essa distribuição dessas proteínas porque se a gente analisar a proteína a gente não vai estocar ela uhum. então eu não posso consumir toda a minha proteína do dia em uma refeição só, certo. eu tenho que dividir essa proteína pelo menos em quatro refeições, tá? uhum. distribuir ela de forma equalitária, não precisa ser exatamente igual, para que esse indivíduo consiga absorver essa proteína e essa proteína consiga fazer o quê? Com a sua função para ajudar no processo de hipertrofia. Tá? Então esse é um, um ponto importante, por quê? Quando nós olhamos para os carboidratos o carboidrato ele vai ser armazenado no nosso corpo, ou como glicose, ou glicogênio hepático, glicogênio do fígado, ou glicogênio muscular. Quando nós ingerimos alimentos com lipídios, as gorduras, o que, que vai acontecer? Esse alimento ele também vai ser, essa, esse lipídio, dependendo da situação, ele também pode ser estocado. Ou estocado em forma do que? De gordura lá nos adipócitos, tá? que são as células de gordura. Só que quando a gente fala de proteína, ela não vai ser estocada, então eu preciso dividir ela muito bem ao longo do dia, para que eu tenha o quê? a absorção dessa proteína no meu corpo. Tá? Então se eu fizer isso de uma vez, não vai dar bom. É que nem aquelas pessoas, por exemplo, que treinam e depois do treino ela toma três scoops de whey. Então não. ela toma... Não vai, não vai absorver tudo isso. É, é interessante é que ela fracione. Tá? Então, dois scoops, é interessante que ela fracione isso para potencializar a absorção. Ou Olha ela só. treina, vamos supor, Sim. ela treina às 11 horas da manhã, tá? ela vai almoçar meio-dia e 15, só que meio-dia ela já tomou scoop de whey. Tá, mas ela vai ingerir proteína ali depois. Não seria mais interessante ela tomar antes? Tá, então muitas pessoas confundem e acham que a proteína, por exemplo o whey protein, ele deve ser ingerido logo após o treino foi na realidade né a galera não, eu realidade... sou
0: um cara que eu, 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 até agora eu tava pensando que era isso cara, <risos> você tá fazendo não. errado eu eu fazer... então tem que fracionar então você
2: tem que fracionar e distribuir no dia o que que, mais, o que, que a gente usa mais durante de energia durante a, e após o treino nós vamos usar o carboidrato ou lipídio, ou os dois dependendo Sim. da intensidade que a gente treina. Se a gente treinar numa intensidade mais alta, nós vamos depletar mais carboidrato mais glicose se nós treinarmos numa intensidade mais baixa, nós vamos depletar mais lipídio como substrato energético tá? então esse é o ponto Então após o treino principalmente quando a gente fala de é, glicose, de carboidrato a gente tem uma Reserva limitada. Quantas calorias nós temos? Em torno, um homem de 70 quilos, tá? não é um atleta. Uhum. Tô falando um indivíduo saudável, a gente vai ter em torno de duas mil calorias advindas das reservas de glicose ou glicogênio muscular ou glicogênio hepático. Então, nossas reservas, elas decaem rápido. Elas, é difícil delas chegarem a zero, mas elas decaem. Então, o que, que nós precisamos fazer para recuperar esses músculos que foram trabalhados? Ingerir carbo e não ingerir a proteína. Você fala depois do treino, depois um pouco do treino. de carbo? Não, mais carbo, numa proporção de 3 ou quatro para um vamos supor. Mas isso para hipertrofia ou para... Também, 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 também para hipertrofia. Então, uma razão 3 ou 4 para 1. O que, que seria 3? 3 porções ou 3 partes de carboidrato para uma de proteína, ou 4 para 1. Então, isso não é o Braulio que está falando isso esses são as evidências científicas que discutem esse ponto. Isso tá? muda então, o prato temos... do
1: brasileiro, hein? Isso muda o formato do, de, da construção de um prato, né? Porque ali, se três proteínas para um carboidrato, é isso, né? O contrário. O contrário, 3... Três... Ah, tá. isso, isso pós treino, pós -treino, hum, pós
2: -treino tá? Então nós precisamos Fazer com que Essas reservas voltem Então nós precisamos ingerir mais carboidrato E muitas vezes as pessoas Que estão perdendo peso, o que, que elas fazem? Elas restringem Demais O carboidrato hum. Elas restringem demais o carboidrato E a partir daí O que, que, é co que começa a acontecer? Essa pessoa começa a passar mal essa pessoa começa a ter dor de cabeça, essa pessoa também por vezes começa o que perder até massa muscular, dependendo da proporção e da divisão que é feito esse processo. Então ela precisa de uma orientação do profissional para que ele coloque o que essa divisão correta ao longo do dia para que essa pessoa não tenha uma perda de massa muscular, hum. tá? Então porque ela quer potencializar a perda de massa de gordura, mas ela tem que pensar nessa distribuição correta conforme o quê? o dia a dia dela, o metabolismo dela, o nível de treinamento que ela tem. Então, a disponibilidade de treinamento que ela tem. Então, ela vai treinar duas, três, quatro, cinco vezes por semana. Qual o horário que ela vai treinar. Então, é antes do almoço, é depois do almoço. Ela vai treinar em jejum, não vai treinar em jejum. Então, tem todos esses pontos que a gente precisa analisar. Então, tá? para que seja direcionado de forma assertiva a proposta do planejamento alimentar que precisa estar casado com a, o treinamento resistido no caso a gente falar de chama de musculação
0: legal legal Eu vou perguntar uma coisa para você quais na tua visão aí né como professor como especialista nessa área quais são as maiores groselhas maiores mitos aí em relação a hoje a questão de emagrecimento
2: ah, muitas pessoas acreditam que treinar em jejum vai emagrecer Tá. não, vou fazer o meu AEJ, fiz meu AEJ hoje, hashtag AEJ então o que que acontece não é o treinar em jejum é quanto você ingere em 24 horas, vamos supor, vou trazer aqui exemplos de estudos, Sim. então vários estudos usaram assim vamos trazer aqui como exemplo, indivíduos que treinaram em jejum, então o indivíduo acordou treinou uma hora em jejum e depois ele realizou todas as refeições dele durante o dia ingerindo duas mil calorias vamos supor o outro indivíduo ingeriu as duas mil calorias também só que antes do treino ele se alimentou então um treinou em jejum mas ingeriu duas mil Sim. o outro ingeriu duas mil só que ele, Fez a refeição antes de treinar. O café da manhã, por exemplo. Eu tenho duas mil do lado, eu tenho duas mil do outro. E tem indivíduos que treinaram no mesmo tempo e na mesma intensidade. Uhum. Qual que é a diferença? Um treinou em jejum, o outro não treinou em jejum. Tá, mas a quantidade Sei. de calorias foi igual. Então, e o resultado disso, qual que foi a diferença? Nenhuma. Não, foi, não teve resposta significativa. Então, um para...
1: sofreu. Um sofreu a mais. É,
2: então, que que o <risos> que, que a gente vê em relação a isso? Então, não tem... Se... O que, que vai determinar o emagrecimento? É o balanço energético negativo. Tá? Balanço energético negativo, ponto. O que, que algumas evidências têm discutido sobre o aeróbio em jejum? Que ele melhora a sensibilidade da ação da insulina. É isso. Por enquanto, tem sido discutido isso. Mas não emagrece. Tá. Mais do que o outro. Então, foram criados mitos. Tá, sim. Ah, isso aqui deu certo comigo, eu perdi peso Ah, então eu melhorei Ah, então faz também uhum. E é, outras pessoas talvez fizeram e isso deu um resultado positivo Mas por que, que deu? Porque ela deixou de comer Não porque ela treinou em jejum Porque ela não repôs sim. aquela alimentação que ela teria feito antes Então ela aumentou, por vezes, o déficit calórico dela Se ela aumentar o déficit calórico, consequentemente ela vai perder peso Brutal. Tá, então é isso. A regra é essa. Só que as pessoas, quando você comenta isso com as pessoas, elas não querem às vezes entender é ah, verdade,
0: tá. é o pessoal eles se apegam muito por exemplo, a água com limão também, ah não sei né, tem várias dietas assim é. de... e a água com
2: limão, qual é que é da água com limão? funciona? então, aí tem tá até uma, uma piada que fizeram em relação à água com limão ela vai funcionar se o limoeiro ficar a 5km da sua casa se for lá buscar <risos> ele e voltar entendeu? porque na realidade não tem, não tem base científica essa questão também da da, da água com limão, então como que a gente verifica essa questão relacionada a, ao nível de evidência científica? Como que a gente discute isso? Porque nas mídias sociais o que a gente mais vê é a gente falando o que você falou das groselhas. Tá? Então, é, que se isso deu certo, se eu sou bonitão, se eu sou rasgado, poxa, todo mundo vai querer ser igual. É, certo, Só uhum. que, aí se chega lá um cara que não é bonitão, não é rasgado, falando sobre, Mas quem é ele para falar alguma coisa, ah, né? Então, soube. quem é ele? É. Quem é você? Então, a realidade, o que que nós precisamos pensar é em ciência, a ciência que testa esse nível de evidência. Então, esse, esse exemplo que eu dei para vocês falando lá sobre a questão do do jejum foram ensaios clínicos randomizados. O que são ensaios clínicos? São a pirâmide da base de evidência científica. Então embaixo da pirâmide nós temos a base. A base é uma opinião. A opinião é um nível de evidência muito baixo. Então a gente tem que focar na base, que são as revisões sistemáticas, as meta-análises e os ensaios clínicos. Então esses são graus de evidência elevados. Só que as pessoas às vezes não têm acesso a essa informação e compra é uma fake news.
0: Legal. A meta-análise analisa diversos artigos científicos e chega a uma conclusão. É isso por aí. aí. É isso daí. É legal, né? E, e no caso, dentro desse processo aí, água com limão, olhando... Todas as evidências não, não temos hum, nada significativo. ouviram hum. um upgrade. água morna com limão. Olha
2: só. É, porque, é, <risos> Cara. Então, ou a, ou, é, é. Então, mudou, mudou. É, muito, muitas pessoas falam da água morna, <risos> ou da água muito fria, porque daí o organismo tem que é, esquentar essa água para absorver ela, então tem essa diferença de temperatura que vai fazer com que o organismo gaste mais calorias, mas isso aí também é fake news. É, não é
1: então, assim, na verdade, o, o que a gente pode acreditar é o arroz com feijão. É, é tipo assim, é, o, é o, o básico a ser feito, né? Se alimentar bem com a de profissional, ser bem orientado num treino e não
2: existe um milagre. Né? Não vai ter uma receitinha que vai que aumenta? que emagrecer? Aumente a quantidade de proteína ao longo do dia e distribua ela muito bem ao longo do dia. Por quê? A proteína, o tempo de absorção dela é maior, por exemplo, do que o carboidrato. O carboidrato a gente começa a absorver ele na boca. Tá? Então, o que, que acontece? A proteína, o tempo dela vai muito mais longo. Então, ela acaba te dando o quê? Maior saciedade. Então, como ela te dá maior saciedade, você não vai o aumentar a quantidade de consumo. Uma grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. Uma grama de proteína também tem 4 quilocalorias. Só que essa proteína demora mais para ser absorvida. Uhum. Tá? Aliás, para ser digerida. Uhum. Então, o que, que acontece? Quando você fraciona ao longo do dia a quanti... o aporte de proteína, o que, que, é... que, que ocorre? Você Fica mais saciado. Você, consequentemente, vai diminuir o seu consumo é, de alimentos. Legal, legal. E é isso que é o balanço. Você tem que fazer esse balanço. Se Você
0: puxou esse negócio de proteína, né? Eu acredito que é, se popularizou bastante esse negócio de whey protein né? e tudo mais. Pessoal tomando bastante whey. Mas tem que tomar cuidado na hora de escolher o whey protein. Você recomenda tomar whey protein e se sim, é, quais, o que, que a pessoa deve ficar atenta para comprar o Whey Protein adequado?
2: Primeiro ponto, o que, que a gente tem que é, verificar? É, essa pessoa ela pode suprir? Então, sempre o primeiro ponto é via alimentação. Tá? Não consigo consumir a quantidade necessária de proteína dia via alimentação. Então, como... Plano B, a gente pode utilizar o whey protein. O que é, que é whey protein? é proteína do soro do leite. A gente pode usar ela. Tá? Mas como que a gente faz essa escolha em relação a qual proteína nós vamos usar? Eu procuro pesquisar, verificar se existem críticas e existem pesquisas que já verificaram a qualidade desse Way, então eu gosto de marcas já mais consolidadas, embora às vezes a gente tenha ali algumas análises que já tem criticado a, a composição desses wheys, que às vezes o que tá escrito lá, de fato não tá lá dentro, tá, então uhum. esse é outro ponto que a gente precisa pensar também, tá, então escolher marcas consolidadas. Tá? Que essas marcas consolidadas, elas passam por um controle de qualidade. Mas voltando ao ponto, posso consumir? Pode. Tem alguma restrição? Até pessoas que não treinam podem, podem consumir, sem problema nenhum. Uhum. Tá? Então, isso é bem aberto. Só que por que, que isso, por vezes, é, causa certa resistência da sociedade em consumir? Porque as fotos que nós temos dos potes de Whey representam o quê?
1: É, tudo os um caras gigante, então, caveira.
2: É isso daí. É, é um bombado. É. é um cara muito grande. Sim, é. é um rasgado. Aí uma senhora que às vezes não tá conseguindo comer, já perdeu um pouco do paladar dela, que precisaria uhum. ingerir o whey, ela vai olhar para aquilo, o nutricionista pediu a senhora tomar o whey. Aí ela olha aquele pote de whey, é. ela fica. Longe. Ela não fala, não, não vou tomar esse negócio, não. Eu vou ficar bom né? Então eu não sei o <risos> que, que vai acontecer. O que, 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 que tem aí dentro? Oh, fica até se fosse só dele. tomar e é. ficar
0: bombado Fica até uma dica para as indústrias aí, ó. Há um nicho a ser explorado é, que vocês só focam dentro de um de um tipo de público. Foca é. em outro público aí, ó, que está com essa ruído de comunicação, né? É. Temos. É, creatina, Me falaram
1: que
2: tipo assim todo mundo deveria consumir creatina regularmente? Até até mesmo para função cognitiva. Então nós temos estudos que comprovaram a eficácia da creatina na melhora da função cognitiva. Então, é essencial também o consumo de creatina. É, tá, é claro.
0: Eu percebi mesmo, cara. Eu... Tá, melhorou? É. Então, tem, tem um ponto...
1: A minha creatina tem uma caveira mesmo. Minha mãe vê eu tomando, ela fala... Por que, que você está tomando essas coisas? É isso Por que, daí que, que você toma isso? Eu não precisa disso. Acho que é bom, mano.
2: Mas um ponto importante é... A gente tem que saber quem vai consumir essa creatina. Por que quem vai consumir? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui atleta de judô durante... Quase 20 anos, e o judô é uma modalidade categorizada por peso. E no processo de, de competição, o que, que acontece com os atletas? Assim como atletas de outras modalidades, como MMA ou jiu-jitsu, enfim, esses atletas às vezes têm que perder muito peso para entrar na categoria. E, e por vezes, esses atletas eles procuram um nutricionista, e oh, me ajuda a perder peso, não estou conseguindo entrar na categoria, mas estou sentindo minha musculatura muito cansada, eu acho que eu estou catabolizando, o que, que eu faço? Aí, eu falei assim, bom, vamos fazer uma, um planejamento alimentar para você com déficit calórico, mas você está sentindo que o teu corpo está cansado? Vou te prescrever a creatina. Mas aí ele já entra num contrassenso, porque a creatina, dependendo da situação, ela vai trazer uma retenção hídrica. E se traz uma retenção hídrica para esse indivíduo, o que, que acontece com a perda de peso desse indivíduo? Vai estar tá prejudicada, porque ele vai jogar água para dentro do músculo. Jogou água para dentro do músculo, isso vai pesar. Estou tá? falando em linhas gerais, de uma forma sim, simples sim, tá? sim. para todo mundo entender. Então, essa pessoa precisava ser atleta precisava perder 5 quilos. Ele tomou creatina, ele subiu na balança ele não conseguiu bater o peso, ou o peso dele não baixava mais. Então, nós temos essa questão também para observar. Então, por isso que entra tá? essa necessidade de análise por um profissional que entenda. Dos efeitos adversos do suplemento na relação de desempenho. Legal. Porque senão ele pode estar tá comprometido também.
0: Legal, legal. Tá? Não, total, e você está falando aí, eu acredito que a creatina também se popularizou pra caramba, né? E também. eu acredito, o que a pessoa tem que olhar na hora de escolher a creatina? Porque tem aquelas que é pura, né? tem aquelas que não é, é enfim... O que, que é importante olhar? Porque, querendo ou não, também aconteceu muita é, picaretagem também nisso aí,
2: né? Pessoal, pessoal é, fazendo creatina que nem tem o que tá escrito, né? Então, nós temos algumas creatinas que tem um selo CREAPUR, de pureza. Então, essa creatina, ela é uma creatina que tem uma certificação. Uma validação. Então, Sim. nós temos no mercado creatinas que tem uma quantidade de carboidrato grande. O carboidrato, sem dúvida, ele vai ajudar a absorção da creatina. Mas, você está comprando creatina. Você não está comprando o mix. Sim. Uhum. Então, tem esse ponto também para analisar. Geralmente, essa creatina ela vai ser mais cara. Tá? E nós temos dois tipos básicos de creatina. Creatina monoidratada. E nós temos a creatina Micronizada O que é essa creatina micronizada? Ela é mais quebrada Então ela é quebrada em partículas menores Muito pequenas E em tese, o que é discutido pelas indústrias é, Que produzem os suplementos? Ó, a absorção dela é melhor Só que Aí, trazendo de novo aquela parte de ciência, nível de evidência. Nós temos diferença em relação à resposta, à absorção melhorada, a desempenho melhorada, a eficácia maior. Até o momento, isso é desconhecido. Okay. Tá? Então, nós temos isso também.
0: Legal, legal. Então, a creatina, assim, só reforçando, você falou que os benefícios dela são os mais variados: transcende
2: com... massa muscular. Transcende
0: massa muscular. É, isso. Para quem quer ter hipertrofia,
2: é, não, sem é sem dúvida é essencial. Aí essa pessoa ela vai ter que conciliar a ingestão da creatina, dependendo da dosagem, isso aí vai ser prescrito pelo profissional. Tá? Isso pode variar tá? a quantidade. Isso vai depender do quê? de quanto que ela come de carne, do, da rotina dela do dia a dia, enfim. Então, o nutricionista vai olhar para isso e vai primeiro ele vai fazer uma análise do consumo alimentar desse indivíduo, e a partir dessa análise, ele faz o direcionamento. Olha, você vai tomar 3 gramas, você vai tomar 5 gramas, tá? Então, ele faz essa análise para poder direcionar.
0: Total,
2: total. E um ponto importante, o que tem sido discutido até uma terminologia nova, né? Voltando para o ponto da hipertrofia. Alguns autores têm chamado o ganho de massa muscular com a perda de gordura, ao mesmo tempo, de recomposição corporal. É um termo que surgiu a partir de 2020 aí, com um artigo numa revista é, internacional que trouxe esse termo, que estava testando, por exemplo, o que? O aumento da distribuição de proteína, então em várias, é, entre aspas, doses ao dia, entre 2,5 grama por quilograma dia a 3,5 gramas por quilograma dia de proteína, não uhum. de carne. Isso distribuído em várias... Porções com uma frequência alta de treinamento na musculação. E, paralelamente, esse indivíduo trabalhou em balanço energético negativo, ou seja, ele estava ingerindo menos do que ele gastava. E o que, que aconteceu? Esses indivíduos hipertrofiaram e, ao mesmo tempo, perderam massa de gordura. Então, tem isso também. Tá? Então, quem que vai conseguir direcionar isso? Uma anamnese, uma avaliação... Entender esse indivíduo para que a partir desse entendimento seja direcionada a prescrição de treino mais assertiva para ele e não só o treino, a alimentação. Então, é, como que eu faço o meu trabalho? O que, que eu faço? Eu avalio o paciente, então, então entendo a rotina, entendo o histórico dele, solicito para ele os exames. Faço a avaliação antropométrica de composição corporal. A partir desse direcionamento, chamo o profissional de educação física, sento com ele, mostro os objetivos desse paciente e a gente monta o um planejamento junto. Para eu entender o treino. Esse treino está voltado para hipertrofia? tá. Então, a gente vai direcionar também a parte nutricional para hipertrofia. Sem exagerar, porque se a gente exagerar na mão, o que, que acontece? Ele pode aumentar a massa de gordura então a gente tem que dosar, então todas as informações que ele trouxer pra gente vão subsidiar a elaboração desse planejamento focado no objetivo desse indivíduo
0: legal, legal, show demais maravilha cara oh, falar pra você, esclarecedor hein? Esclarecedor Esclarecedor, é, é eu... bom
1: que a gente identifica tudo o que a gente tá fazendo errado É, cara né? Espero que o pessoal é em casa também
0: Inclusive eu até, até pergunto sim, qual, Eu perguntei quais são as groselhas Os mitos do emagrecimento Mas quais são as groselhas dos mitos Da hipertrofia para a pessoa ganhar massa
2: muscular ah, Então nós temos é, treinamento voltado para definição esse treinamento se você achar nos livros não existe treinamento voltado para definição ah, é? então é treinamento de força eu tenho força rápida que é o treino de potência eu tenho um treino que é de força lenta que é um treino de resistência então as pessoas às vezes confundem E falam que esse treino, entre aspas Estou colocando nessa den é, denominação Só para facilitar para a gente aqui Treino de força lenta, o que, que seria isso? Trabalhar com mais repetições, trabalhar resistência muscular Então você quer definir? Então tem que fazer 3 de 15, 3 de 20 3 de 25 Na verdade não tem nada a ver isso daí
0: Não tem nada a ver?
2: Não tem nada a ver Então isso aí são mitos que foram criados que que O que, que vai trabalhar a definição? na realidade. A definição vai trabalhar quando esse percentual de gordura diminui, esse percentual de gordura vai diminuir num déficit calórico. Então, é Você dieta. pode aumentar o gasto energético do treino, mas só, só isso não vai ser suficiente, tá? Você vai treinar durante uma hora, uma hora e meia no máximo, então você vai gastar 300, 400, 500 calorias, só que você tem mais 23 horas ali do teu dia que você vai ter que organizar a sua alimentação, o seu repouso, para que você consiga no outro dia também treinar numa intensidade similar. Só que também nós não podemos treinar em intensidade similar todo dia. Fazer o quê? Treinar com giro alto todo dia. Não, vou treinar em RPM alto todo dia. Não, por que não? Porque daí nós vamos entrar num estágio de fadiga acumulada. E essa fadiga acumulada, o que ela pode gerar? É um termo técnico, que é chamado de overreaching. Esse overreaching, você vai entrar no efeito platô. Você entrou nesse efeito platô. Se você permanecer nesse overreaching, você entra em overtraining. Não existe essa questão que as pessoas às vezes confundem. Ah, eu estou em overtraining. O que é, que é, é overtraining? Excesso de treinamento. Over. Uhum. training. Então você está em excesso de treinamento. Só que isso não é do dia para noite. Isso não é agudo. Isso é crônico. Por exemplo, só você pode estar tá com fadiga acumulada e dor muscular. Só. Porque seu treino mudou, porque você trabalhou grupos musculares que você não estava acostumado, você trabalhou num volume, numa intensidade que você não estava habituado. Então, você não está em overtraining, você está com fadiga, você se fadigou, você está com dor muscular, mas isso não é sinônimo de overtraining.
0: Fadiga é positivo, overtraining não.
2: A quê? fadiga, dependendo do teu objetivo de treino, se você se recuperar bem, tá? você treinou, você depletou o seu glicogênio, você... É, transpassou o seu platô, você subiu o um step. Que que subiu o step é
0: o quê? É aumentou,
2: você aumentou, ali, você aumentou carga, ou aumentou tempo, ou aumentou, por exemplo, repetições, ou diminuiu o tempo de intervalo, você, mexeu, você manipulou as variáveis de treino. Certo. Aí o que, que acontece... Você precisa descansar, então a recuperação, você precisa de uma recuperação adequada, você precisa ingerir a quantidade ideal de carboidrato para se recuperar e você precisa descansar para você supercompensar. Você vai supercompensar e, consequentemente, aumentar o seu nível e assim gradativamente. Então, o que, que a literatura traz para gente? Precisamos alternar cargas pesadas, cargas moderadas e cargas leves hum, precisamos nos conhecer então, o que que alguns centros de treinamento em Maringá já trabalham com escalas então você chega é, segunda-feira para treinar, e dentro de uma escala de 0 a 10, como que tá a tua recuperação a minha recuperação hoje está 10, opa já tem um indicativo que eu posso aumentar a, minha, a tua intensidade de treino, ou o teu volume de treino. Eu posso manipular as variáveis de treino, volume e intensidade. Aí você descansou, você treinou mais intenso, treinou com um volume maior, e você veio na terça-feira treinar de novo comigo. Eu te mostro novamente essa escala, que é uma escala de percepção de recuperação. Você não está mais com 10, você está com 5, numa escala de 0 a 10 de recuperação. Se meu objetivo for te fadigar, o que, que eu vou fazer? Eu mantenho o mesmo estímulo na lógica do dia anterior. Se a minha intenção for resguardar você, eu vou diminuir o volume e intensidade. Então, eu modulo. Bruno, mas por que, que isso acontece? Aí nós temos a, a programação de treino. A programação grande de treino, nós chamamos de Macrociclo. A programação mediana nós chamamos de mesociclo. O que seria um mesociclo? Um mês. Então, dentro desse mês, nós vamos trabalhar com um método de treino. Vamos supor: bisete, trisete, uhum. supersete, super set, dropset. Então você vai trabalhar esse mês. Por quê? Então eu tô trabalhando com um volume, com uma intensidade maior, tá? Se for esse o objetivo. E, consequentemente, depois desse período, eu vou reduzir. Sim. Por que, que eu vou reduzir? para você se recuperar hum. Então eu tenho ciclos Dentro desses ciclos eu tenho que Alternar esses estímulos para que você Não fique num platô Porque se você ficar num platô por muito Tempo, o que que vai acontecer? Você vai Estagnar Então por isso que nós precisamos adequar E sempre que o treino muda É interessante que o nutricionista entenda Como é que está esse treino Ó, O treino era de uma hora, ele passou por uma hora e meia Peraí então, talvez seja interessante, dependendo da intensidade desse treino, ter uma suplementação intra-treino. Ah, o treino diminuiu para 45 minutos. Ele estava com uma hora e meia antes. Espera aí. Então, esse suplemento eu vou retirar ele agora. Uhum. Tá, então, tem todo esse tem processo todo... para a gente poder analisar. Tem e as pessoas vão fazendo sim isso solto.
0: Interessante, cara. Interessante. Isso daí é uma coisa que. Eu particularmente, vou ficar atento, eu acho que o pessoal que tá ouvindo também, tá assistindo, né? É ficar atento, né? Em relação a essas métricas para poder aumentar ou diminuir ali, né?
2: E nós temos, aqui nesse caso, voltando pro ponto dos relógios, nós temos relógios que medem a recuperação.
0: Ah, é isso, isso que eu ia perguntar, agora que eu lembrei. É como que a pessoa sabe que ela tá é, recuperada? Tipo assim, vamos supor, que nem você comentou, né? Você falou assim, ah, é, se a pessoa ela está tá, tá bem em relação àquela carga dá para aumentar mas como que dá para saber que
2: ela conseguiu recuperar seria pelas dores pelo o que, é que tem você... a percepção dela que é aquela escala de percepção que eu falei para vocês que é a escala de percepção subjetiva de recuperação nós temos esse instrumento e também tem um instrumento aqui que alguns relógios têm que principalmente atletas de modalidades de longa duração usam é, o triatleta, o atleta que corre maratona, então eles são atletas, o atleta que pedala muito, então são modalidades que gira demais, então o tempo de permanência nele, dele, na, na nos treinos são geralmente duas, três, quatro, cinco, seis horas alguns indivíduos treinam e alguns relógios eles fazem o que eles marcam algumas frequências do coração Tá, então, essas frequências são chamadas de intervalos RR. Esses intervalos, eles podem aumentar ou diminuir. Quando esses intervalos estão muito altos, 800, 900, 1000 milímetros por segundo, tá? é, metros por segundo, desculpa. Não lembro a unidade de medida aqui, mas depois eu passo. MS, é uma é EMS. O que, que acontece? Ele está bem. Por quê? Ele está com uma frequência cardíaca que está num espaço, ela está batendo, ela está batendo espaçadamente. Então uhum. a frequência cardíaca dele está bem baixa no repouso. Agora, por outro lado, o indivíduo que está fadigado, o que, que acontece com ele? A frequência cardíaca, esses intervalos RR, eles diminuem. Eles diminuem para 500. 550, às vezes 450. O que que acontece com esses intervalos? Eles já representam o que? Precisamos ter atenção com esse indivíduo, esse indivíduo não está se recuperando e o relógio ele vai mostrar o que? O estado de prontidão. Tá? Então, fala, ó, está treinando mais que o habitual, segura tua onda porque senão você pode se lesionar. Então ele vai trazer alguns parâmetros relacionados a isso, Legal tá? então temos isso é essa, essa informação. Aqui, por exemplo, o meu está mostrando que hoje eu estou produtivo, então o que que significa isso? Eu posso treinar intenso, uhum. mas por vezes ele sobe, ó oh, Braulio, você tá treinando mais que o teu habitual, segura, então aí o que que eu vou modular? Vou modular o meu volume e a minha intensidade, eu não vou deixar de treinar. Eu só vou controlar o quanto eu vou treinar. Total.
0: Legal demais. Foi demais, cara. Maravilha. tá chegando no final aqui do uhum. podcast, mas foi muito esclarecedor. Acredito que dá uma parte 2 tranquilamente, Dá, né? dá. Da, da, da parte 2, da parte 3, ainda ficou
1: muito assunto, sobrou muito assunto. Mas esse espaço final a gente deixa pra você dar os seus últimos recados e também deixar as suas redes sociais aí pras pessoas te acharem, se você quiser, ou o seu trabalho também. Então
2: é um espaço teu. Olá pessoal, inicialmente eu gostaria de agradecer a atenção de todos por ter me escutado. Fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Eu estou no Instagram como BraulioHMBranco. Então fiquem à vontade para mandar qualquer mensagem para mim que eu irei responder a vocês assim que possível. E um ponto importante: quando nós falamos de perda de peso, é, hipertrofia, e treinamento, melhora do desempenho, o que, que nós precisamos? Qual que é o aspecto central? É constância. Constância. Então, se você tiver constância, você vai atingir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Estipule metas palpáveis para 30, 90, 120... 360 dias para que você consiga atingir essas metas de forma saudável muitas pessoas buscam a perda de peso e elas querem respostas imediatistas o que, que são essas respostas imediatistas? elas esperam perder 4, 5, 6, 7, 8 quilos em um mês então às vezes elas usam a dieta da lua a dieta da fruta a dieta que corta o carboidrato tudo bem Talvez essas dietas elas podem até funcionar, mas o tempo de validade dessa dieta é um tempo curto. E, aliás, todas as dietas restritivas apresentam um tempo de validade curto. Porque a partir do momento que você atinge o teu objetivo, o que, que vai acontecer? Você vai deixar essa dieta e você vai entrar num efeito sanfona. Então, o principal ponto a trabalhar é a reeducação alimentar. Então, fazer as trocas inteligentes, então diminuir o nível de processamento desses alimentos, então começar a consumir mais alimentos in natura, aumentar o consumo de saladas, aumentar o consumo de frutas e diminuir esses alimentos que são os ultraprocessados. Outro ponto, antes de você começar a suplementar, verifique se você está se alimentando já bem, porque as pessoas que começam a praticar exercícios físicos, às vezes elas já vão para o nutricionista ou vão para a loja de suplementos e querem adquirir diferentes suplementos de uma vez. Respeite seu corpo, porque o principal ponto que nós temos no início de um programa de exercícios resistidos é a adaptação anatômica. Então você não pode subir as cargas sem controle dessas cargas. Você tem que entender que, por vezes, o músculo pode responder bem, só que tendão e ligamento têm um tempo diferente de adaptação do músculo. Ou seja, suba as cargas com moderação. Esse é um ponto muito importante, porque se você exceder essas cargas e subir essas cargas sem ter um bom controle dos movimentos, das ações que você faz você pode se lesionar e daí você vai deixar, vai, vai jogar por, jogar fora tudo que você quis construir então esse é o principal ponto escolha um profissional tá? certificado um profissional com, que esteja registrado no conselho ou no conselho regional de educação física ou no conselho regional de nutrição, então esse profissional precisa ser certificado que certamente ele vai é, trazer benefícios para você. E além disso, verifique se ele se atualiza. Então, outro ponto, ele é atualizado? Tá? Porque se ele for atualizado, opa, isso é ótimo, porque hoje em dia o que, que nós temos? Nós temos um boom de informações, nós temos uma venda é, de ideias, de ideologias que por vezes não são verdadeiras, a maioria delas não são verdadeiras, então a gente precisa se embasar em ciência, tá? Então esse é o ponto que eu trago em relação aos objetivos palpáveis, metas palpáveis. Por fim, só trazer um ponto que o Colégio Americano de Medicina do Esporte preconiza. Quando a gente fala de perda de peso saudável, o que, que o Colégio Americano traz para a gente de informação? 2 quilos mês. Isso é saudável. Se a gente analisar 2kg mês, são 24kg ano. Então, é um ponto também que você trabalha com as suas metas pequenas, médias e longas. Então, é pensar nisso, tá? Pensar nisso e cuidar sempre com o final de semana, porque às vezes você conquista, tem uma frequência, tem uma disciplina muito grande. Durante a semana, mas você joga tudo isso fora no final de semana. Então, se for para deixar uma é, chutar o balde, usa uma refeição livre por semana. Não usa um dia todo. É, muitas pessoas pregam o dia do lixo. Tá? Mas não exagere tá? que esse é o ponto central, porque depois, para você voltar, acaba sendo mais difícil. Beleza, pessoal? Então, essas foram as minhas dicas, fico à disposição de vocês, entrem em contato comigo que eu estarei à disposição para a gente trocar uma ideia sobre os temas abordados aqui na nossa fala de hoje. Um abraço.
1: Obrigado, viu? obrigado por vir, pelo seu expertise, pelo tempo, muito obrigado por adicionar aqui nesse podcast e na Jovem Pan também.
0: Eu que agradeço. Maravilha, cara, você vê aí, conversamos aí então hoje no podcast, doutor Braulio Branco, é, professor é da Unicesumar aí, coordenador do coordenador do programa de mestrado e doutorado de promoção da saúde muito bem é cara, legal demais muito esclarecedor eu também agradeço ao professor aí por ter essa disponibilidade e também é isso aí, né, Celso Tenário? Mais um Tá em Alta Podcast. Mais um Tá em
1: Alta, tamo junto. Isso aí, não é isso aí. perca o próximo episódio. E aproveita que você tá aqui até agora e coloca o dedo aí no like, no comentário e também compartilha com seus amigos aí, Exatamente. familiares.
0: Mais pessoas precisam saber dessas informações. Valeu, pessoal. Eu sou o Eu sou o Celso Tenari. E este foi mais um Tá em Alta Podcast. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, valeu.